0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Meldung ging vorhin raus und zack, Bam, Kurse steigen wieder. Und wenn ich diese kleine Aktivisten-Arschgeige erledigt habe, ja, dann explodiert unsere Aktie. Ja, Magnus, du hast recht. Wen interessieren Quartalszahlen? Du, du bist die Aktie.
1: Heute ist Donnerstag, der 4. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit einem Blick in die Glaskugel und schauen auf die Zukunft von Apple und Alphabet. Spoiler, es geht um Autos und danach gibt es unseren Crypto Day mit einer spekulativen Wette auf Ethereum Classic. Der DAX war gestern 1% im Plus und Schuld daran ist vor allem auch der Chiphersteller Infineon. Der hat nämlich gestern zum dritten Mal in Folge seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und daraufhin ist die Aktie um ca. 5% gestiegen. Das ist vor allem überraschend, weil ja Intel noch vor einer Woche enorm schlechte Zahlen vorgelegt hat, aber Infineon hat eben den großen Vorteil, dass sie sehr viele Branchen beliefern und während zum Beispiel die Nachfrage bei PCs oder Smartphones sinkt, ist die Nachfrage im Autobereich oder auch dem Energiebereich enorm hoch. Apropos Autobereich, da gab es gestern gute Nachrichten von Auto1. Die Aktie hat um ca. 13% zugelegt und das hat mehrere Gründe. Erstens hat Auto 1 die Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben und zweitens machen sie aktuell schon pro Auto ca. 1000 Euro Gewinn. Eigentlich wollte Auto 1 diese 1000 Euro Marke erst nächstes Jahr erreichen, also das sind ziemlich gute Nachrichten. Die hat die Firma aber auch ziemlich nötig, denn die Aktie notiert noch immer unter 10 Euro, vor einigen Monaten waren es mal fast 60 Machen wir weiter mit einer Quizfrage. Was glaubt ihr, ist ein Hongkonger Startup-Wert, das ca. 25 Millionen Dollar Umsatz macht, genau 400 Milliarden Dollar? Denn seit einigen Tagen gibt es mit der Hongkonger Firma AMTD Digital einen neuen Meme-Stock, der in letzter Zeit um ca. 21.000% Prozent zugelegt hat und zwischenzeitlich mal um die 400 Milliarden Dollar wert war. Nur mal zum Vergleich, 400 Milliarden Dollar, das entspricht ziemlich genau dem Börsenwert von Facebook bzw. dem Gesamtwert von Bitcoin. Natürlich ist diese hohe Bewertung eher theoretisch und hat ganz einfach damit zu tun, dass ein paar Meme-Nerds für einige wenige Aktien sehr viel Geld gezahlt haben und nicht, dass die Firma auch nur annähernd wirklich 400 Milliarden Dollar wert wäre. Nur mal als Beispiel, wenn eine Firma 400 Milliarden Aktien hätte und ich zahle für eine Aktie einen Dollar, dann wäre die Firma rein rechnerisch auch 400 Milliarden Dollar wert, obwohl ja gerade mal ein Dollar geflossen ist. Ähnlich ist das eben auch bei AMTD Digital, aber trotzdem haben wir endlich wieder einen neuen Meme-Stock. Abseits der Meme-Stocks gibt es jetzt nochmal paar Quartalszahlen im Schnelldurchlauf. Bei der Match Group, also der Firma hinter Tinder, OKCupid oder Hinge, waren die ziemlich enttäuschend. Die Dating-Experten haben nämlich weniger Umsatz und weniger Gewinn gemacht als erwartet und das hat vor allem damit zu tun, dass es letztes Jahr einen großen Post-Corona-Dating-Boom gab und im Vergleich dazu können Tinder und Co. jetzt nur noch ziemlich schwer wachsen. Die Aktie hat daraufhin jedenfalls fast 20% verloren. Das genaue Gegenteil ist bei Moderna passiert. Die haben mit ihrem Impfstoff deutlich mehr Umsatz gemacht als erwartet und die Aktie hat daraufhin um ca. 20% zugelegt. Nach den Quartalszahlen ist vor den Quartalszahlen und unser Star Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast wirft deshalb jetzt einen Blick auf die nächsten Monate der amerikanischen Tech Giganten. Heute gibt's Apple und Alphabet und morgen den Rest.
0: Die großen Tech-Konzerne haben mit Ausnahme von Meta alle gute Zahlen reportet und scheinen unbeeindruckt von Rezession und E-Commerce-Flaute. Lediglich der starke Dollar macht allen etwas zu schaffen. Heute geht es aber darum, was die Gafam-Aktien im zweiten Halbjahr 2022 und langfristig erwartet. Also wo liegen konkret die Chancen und Risiken der Big-Tech-Giganten? Fangen wir beim größten, also Apple an. Im Mac- und iPad-Geschäft merkt Apple, denke ich, dass viele Menschen sich bereits während Corona oder spätestens mit der neuen M1- und M2-Chip-Generation mit Hardware versorgt haben und diese jetzt auch ein paar Jahre hält. Stabiler läuft weiterhin der iPhone-Absatz. Das größte Risiko für Apple ist sicherlich die starke Verflechtung mit China. Sowohl der Absatz als auch die Produktion von Apple hängen stark von China ab. Eskalierter Taiwan-Konflikt ist Apple das erste Opfer. Fantasie gibt Apple die Hoffnung im Automobilbereich. Einerseits könnte ein eigenes Auto mit Top-Margen den Hardware-Umsatz signifikant erhöhen, andernfalls ist anzunehmen, dass die Apple Car Software ein UX-Feature werden wird, auf das auch andere Hersteller nicht verzichten können, weil sie sonst reiche Kunden verlieren. Ebenfalls spannend bleibt Apples Service Revenue, welches schon für über 20% der Umsätze und mehr als ein Drittel des Rohertrags verantwortlich ist. Allein die Unterstützungszahlung von Alphabet, damit Google weiter die Default-Suchmaschine auf Apple-Geräten bleibt, könnten dieses Jahr 20 Milliarden betragen und wachsen schneller als alle anderen Geschäftsbereiche. Die Gefahr ist hier, dass die Wettbewerbsbehörden den Deal irgendwann einkassieren. Dann spart zwar Google enorm Geld, aber Apple verliert seine Tantiemen. Apropos Google. Bei Alphabet kann man davon ausgehen, dass sich das Suchgeschäft einerseits relativ zyklisch mit der Konjunktur bewegt und vermutlich noch ein paar Jahre knapp zweistellig wächst. Auch in Krisen der Werbeindustrie, wie man sie derzeit oder während Corona sah, hat sich die Suche als ausgesprochen robust erwiesen. Problem mit Google bei YouTube, welches in den letzten zwei Jahren massiv gewachsen war. Hier ist das Wachstum nur auf wenige Prozent eingebremst worden, vor allem weil TikTok jungen Menschen noch effektiver die Zeit stiehlt. YouTubes eigene Kurzvideo, die sogenannten Shorts, kommen zwar gut an, kannibalisieren aber eher eigene Nutzer, als dass sie User von TikTok zurückgewinnen. Probleme machen Google außerdem Wettbewerbsverfahren auf der ganzen Welt, sodass man bereits erwägt, freiwillig zum Beispiel das Geschäft mit Displaywerbung abzuspalten. Das Cloud-Geschäft wiederum haben die Datencenter-Profis von Google zu spät für dritte Unternehmen geöffnet. Hier wächst man zwar dynamisch, aber verdient kein Geld, weil man sich als Preisbrecher positioniert hat. Hoffnung wiederum gibt Alphabet am ehesten Waymo, die Sparte für autonome Mobilität. Experten halten die Technologie für führend und auf dem Rücken des Autopiloten könnte Google Technologie in Millionen von Autos kommen, um Daten zu sammeln und neue Werbeumsätze zu erschließen. Beim nächsten Mal schauen wir dann für Amazon, Meta und Microsoft in die Glaskugel.
1: Hi, I'm Sam Tucker from Google and I'm so excited to announce that we have finally taken over Apple. It wasn't too hard. We just googled their password and got right in.
0: Crypto Thursday, dein Krypto-Kick der
1: Woche. Wir starten den Krypto Thursday mit der Firma mit den größten Bitcoin-Beständen der Welt, nämlich dem Softwarekonzern MicroStrategy. MicroStrategy ist zwar an sich nicht so relevant und hat mit seinem Software-Business im letzten Quartal gerade mal 120 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Aber die Firma hat eben 2020 damit angefangen, enorm viel Bitcoin zu kaufen. Mittlerweile hat MicroStrategy ca. 130.000 Bitcoins und entsprechend hängt auch der Börsenwert der Firma ziemlich genau an den Kryptomärkten. Einziges Problem an der Sache, die Kryptomärkte sind in letzter Zeit eher bescheiden gelaufen und MicroStrategy hat deshalb im letzten Quartal einen Verlust von mehr als 900 Millionen Dollar gemacht. Für eine Firma, die gerade mal 3,5 Milliarden Dollar wert ist, ist das schon ein ziemlich massiver Verlust und entsprechend musste der Gründer Michael Saylor jetzt ziemlich harte Maßnahmen ergreifen. Das heißt aber nicht, dass MicroStrategy zum Beispiel weniger in Bitcoin investieren wird. Nein, Michael Saylor hat seinen Posten als CEO zurückgelegt, aber nur um sich jetzt Vollzeit auf Bitcoin und eben nicht mehr auf das Softwaregeschäft zu fokussieren. Und wo wir schon bei den Verrücktheiten von Krypto-Nerds sind, sprechen wir über das Handgelenk der Krypto-Nerds bzw. über Luxusuhren. Viele neue Kryptomillionäre haben ihr Geld nämlich während dem letzten krypto unter anderem in Luxusuhren gesteckt. Das sieht man zum Beispiel an der Patek Philippe Nautilus 5711. Der Neupreis liegt eigentlich bei 35.000 US-Dollar, im ersten Quartal 2022 lag der Preis aber plötzlich bei 240.000 Dollar. Mit dem Krypto-Crash ist aber auch der Luxusuhrenmarkt ordentlich abgerauscht und mittlerweile liegt der Preis bei nur noch 190.000 US-Dollar. Der Bitcoin ist gestern übrigens nicht abgerauscht, sondern hat wieder leicht zugelegt und sich in Richtung der 24.000 US-Dollar bewegt. Mittlerweile dürften es alle mitbekommen haben, im September findet endlich das große Update bei Ethereum statt, was auch einer der Gründe dafür ist, dass die Kryptomärkte in letzter Zeit wieder besser gelaufen sind. Denn Ethereum 2.0 soll umweltfreundlicher, günstiger und schneller funktionieren als die aktuelle Version. Gerade in den letzten Tagen war aber nicht Ethereum der große Gewinner, sondern Ethereum Classic. Die Kryptowährung hat in den letzten sieben Tagen nämlich um ca. 50% zugelegt, bei Ethereum waren es gerade mal 10%. Denn das Update hat zwar viele Vorteile, aber auch einen großen Nachteil. Die ganzen Miner, die jetzt Transaktionen auf Ethereum bestätigen, sind nach dem Update arbeitslos. Ethereum stellt nämlich von einem Proof-of-Work zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus um. Auf Deutsch heißt das, es gibt dann keine Kryptominer mehr, die mit viel Rechenleistung irgendwelche Transaktionen bestätigen, sondern sogenannte Validatoren. Diese Validatoren hinterlegen ihre eigenen Coins als Sicherheit und dürfen dann Transaktionen bestätigen. Durch die Umstellung dürften also ca. eine Million Miner ihr Einkommen verlieren und einige von ihnen könnten dann eben zu Ethereum Classic abwandern. Ethereum Classic ist 2016 entstanden, nachdem Ethereum selbst ein großes Update gemacht hat, bei dem einige Nutzer nicht mitmachen wollten. Sie sind dann auf der bestehenden Blockchain geblieben und die heißt jetzt eben Ethereum Classic. Und auch das neue Update werden die Kollegen nicht mitmachen, also weiterhin mit einem Proof-of-Work-Mechanismus bzw. mit Kryptomining arbeiten. Entsprechend wechseln jetzt schon einige Miner zu Ethereum Classic, der Mining-Gigant Bitmain Technologies hat zum Beispiel vor kurzem 10 Millionen Dollar in den Ausbau vom Ökosystem rund um Ethereum Classic investiert. Sobald das Update wirklich stattfindet, könnte der Hype sogar noch größer werden, darauf spekulieren sollte man, wenn überhaupt, aber wahrscheinlich nur kurzfristig. Denn langfristig macht das Update von Ethereum ja schon eine Menge Sinn und Ethereum ist mit 200 Milliarden Dollar Gesamtwert auch deutlich relevanter als Ethereum Classic mit gerade mal 5 Milliarden. Und das wird sich auch nach dem Update mit ziemlicher Sicherheit nicht ändern. Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Morgen geht's hier weiter mit der letzten Folge für diese Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.